0: Hello， 亲爱的朋友，大家平安，欢迎收听阳光暖男频道，我是苏家宏，让我陪伴大家美好的一天，分享温暖阳光的人生。嗨，大家好，今天要跟大家谈谈有关于对遗产税的迷思。你说，哎，今天为什么会谈这个？不是说谈生活吗？因为我其实哦，我常常在律师工作里面，我就会处理很多财富传承问题，这讲比较好听的、啊，就是财产的继承。但我们通常律师都会讲说哦，财产分给谁啊？分给谁什么？可是很多人更关心什么？哎，呀，我们的遗产不要被政府扣税扣太重了、啊，对不对哈？所以有很多人就对这个问题还有很多的兴趣。但我就问他说哦，那那你们面对说想要遗产税少缴一点，你有没有什么想法？我告诉你。千奇百怪想法都有哈，那今天我就要跟大家分享一下，我听到这几个很武大的一个错误的迷思啊，跟大家来分享一下。那首先呢，你就说很多人说啊，这个所以是很简单的、啊，面对这种遗产税问题，其实我告诉你，我有 p a y a b l 我说我、哦哦、这么厉害啊、哦，我告诉你 p a y a b l 就是，哎，就是不处理啊，怎么就这叫 p a y a b l 告诉你啦哈、哦，反正后续反正怎么样呢？等到呃之后我不在了。那我的孩子呢？再去想办法啊，找会计师啊，再找律师啦、啊，那就可以结税啦，哦，是这样嘛？那反正那时候再花钱结税就可以了。反正呢，以后是他们的事情，只要那时候早就可以了哈、哦。那其实他跟我讲的时候，我说哦，是这样吗？哦，是这样吗？哈、哦，但那你很在意这个遗产税早缴一点的？那对我很在意啊。可是呢，呃，他就说没关系啦，哈、哦，反正只要我不在的时候，我就告诉他们，你们呢？只要我不在，马上去银行把现金领出来，哦，这时候就抓不到啦，对不对？哦，因为我如果今天我在银行里面五百万现金，很简单，我过时或者只要医生宣布快差不多了，很快你们就赶快跑去银行把这个五百万给领出来，那这时候不就少五百万吗？就少缴五百万的哦，这个就就让后面的处理就好了。那我说哇，原来是这么高招啊！原来政府这样就可以被你骗到了吗？是这样吗？我告诉你，不是的哈、哦。你知道现在哈、哦、政府是用什么查税的吗？政府是用电脑查税的。也就是今天你电脑上所记载里面，如果今天你人不在那个时间点，那么呃银行就会看到你不在那时间点，来告诉政府说你在银行那时候有多少钱。那如果这个钱怎么五百万变成五万块，少了四百九十五万？那这时候国税局会认为说，他不管你实际上那五百万在哪里，他以银行上面的呃五百万来作为合格遗产税的一个基准。所以今天你说你在不在的时候，或者你快差不多，我说那说啊律师，他很简单，那这招我就会破解啦。只要我住院病危，我告诉你，我还没挂，我叫孩子去领五百万。哎呦，真厉害呢，有这种。呃，很厉害，他就一定可以这样做。那我也再告诉各位，这又是错误的迷思了。你说怎么错误？哎，还活着啊，活着不能领钱吗？那政府坑人啊，哈哈，不是政府坑人啊，是如果今天啊，确实银行会在这个最后已经想，啊零嘛，你本来有五百万变零，确实会这样哦，会变零。那是不是政府就是束手无策呢？不，电脑会有测试哦，电脑会会看你去年你这五百万。有没有领利息？有吧，对不对？如果你今年以利息以啊、呃，不要说太多了，一趴就好，你用定存一趴就好，会有多少利息？五万嘛，对不对？五百万就五万利息。所以在去年你有拿五万利息，前年五万五万以上嘛的利息都有利息所得嘛。那这时候呃，政府的电脑就会跳出什么？哦电电脑就跳出说，你以前有有利息呢，前两年都有利息，那为什么今年人过世的时候这里是零呢？他就会好奇有没有，他就警示，他其实会要求你呢提出过世前两年的明细。哎呀，为什么在住院重病的时候领了五百万，对不对？不好意思，这个就要课税了。那他问你说你是逃漏税吗？那我要再罚你吗？你说不是，不是，不是。那他就说不是，我是为了丧葬费需要，但丧葬费拿不出来，不好意思，还是会认定被课税。所以今天第一件最大迷思说，其实我就不处理啊，我就等到。闻到差不多，过失处理不行，因为这时候不但除了税无法减少，而且我告诉你，还会有意想不到让你家族起纠纷的问题哦。就像是今天，如果你的儿子听你的话，好好去领出来，你说这要给儿子，对不对？那女儿说开玩笑，五百万被被哥哥或被弟弟拿去，这怎么得了？他说啊，我们自己这家人啊，不是自家人的问题，因为可能就涉及到什么这侵占啊、伪造文书啊等等的，所以家人间可能就会对簿公堂。因为确实人过世的时候是不能用他的印章去提领款项的。那这件事情，因为这样子，搞不好啊，女儿告儿子，哇，那就惨了。所以今天呢，这个迷失啊，现在如果今天你很在意，有人说我不在意，政府科多少遗产税，那没差，好、哦，这个就没差。可是有很多人说我要要结税啊，但是结税的时候是希望用人快不在的时候去领钱，这招哈、哦，不好意思，这招行不通哈，而且会很危险，很危险。所以千万不能这样做。第二种问题啊，是今天就是好，我快差不多的时候，那也不是这样去领的哈。那我就赠与啊，我差不多的时候，那我再把我的钱呢，嗯、呃，再赠与给谁呢？啊，给我的儿子好了，或给我女儿好了，什么时候再过户好了。那这样的话，我名下就没有房产了哈，或者没有财产，这样对不对？这样其实哈，在对于税负上来说是没有减免的效果，因为税法上有规定啊，在两年内。如果你是两年内啊去赠与给你的像继承人、啊、或他跟他的配偶哈、啊，就是在最新的亲属的时候，他会认为你这个这个地方有点像是什么？为了逃避啊、呃、遗产税，所以你这时候赠与税又要扣赠与税。那你想要想要说减损遗产税，也减损不到，因为两年内你的赠与额，我再把它讲清楚一点。今天如果老爸重病了，他想要把这个房子给他的女儿，那重病的时候他就想说：好，那我就过户。呃，就赠予给女儿，那确实缴了赠与税啊，交了相关的税负之后，缴了之后也确实过户给她。那这个房子呢，公告地价现值是一千万。那这老爸待三个月过后呢，那就啊、呃、上天堂了。那这时候遗产虽然是在呃过世的时候没有这个房子，不过这个房子是因为他在过世前三个月内赠予给女儿，虽然有叫遗产又叫赠与税，但是不行，不好意思，这要把它列入遗产计算，也就是这一千万的。呃， 房子呢还是要列入遗产来做计算。那计算遗产税 收， 算算 算， 看要计算呃是多少钱。那当然是可以扣掉以前曾经缴的赠与 税， 只是如此而已。所以今天如果在呃差不多或重病再做一些节税规划的时 候， 其实它其实空间很少。女人 说：“ 哎， 律师你开玩 笑？ 其实我跟我很聪 明， 听说夫 妻。” 赠与免税有没有哈、哦？免赠与税，对，好像是免赠与税嘛。所以等我差不多之前，哦，再赠与给我太太，这样可以吗？我告诉你，结果还是一样。你赠与你太太，确实在呃房屋的所有权或者财产是给太太，不过这个财产仍然要回计当做遗产税来计算。所以税负的的考虑概念跟我们民法上分配财产概念是不一样的。也所以有的人呢、啊，曾经有一个故事。要不能过说故事，这叫做新闻。有一个人，然、哦、后他他结婚了，有第一段婚姻生的孩子。结果他之后又离婚了，娶了一个太太。但是太太呢就很厉害，他就跟那先生说、啊：“你要跟我结婚，对不对？好，为了要保障，所以就把先生名下财产就一直,一直过户，一直过户，一直过户。到过户他先生重病的那一阵子，他就把呃他将这个不动产怎么都过户到这个太太名下。好，结果呢？他先生过世了，那过世之后呢？哎、欸，先生名下有没有财产？没有，是零，好零哎。那么结果呢？呃，因为在过世前两年内，可能有好几千万的啊赠与给这个太太。于是这好几千万，这个房子啦、现金，是不是已经给太太了？对嘛？就已近给太太了，给了就给了吗？能够拿回来吗？不行。可是计算遗产税的时候，我们以五千万为例，好了。这个五千万要计来来回计，当做遗产税的计算哈、啊。这五千万，但要扣掉一些哈、呃、免税啊等等，会有还要这个遗产税要要缴交。那遗产税的缴交的情况下，是谁缴交？继承人？你有没有觉得很惨？哦，所以有时候再婚的情况下，那这个税负的状况，他是他会跟。民法继承有点不一样，所以如果今天在做一个财务嗯、呃、节税的规划的时候，其实必须要考量到时间。所以苏律师都会讲说：“哦，这个是呃规划的迷思啦，千万不要在人啊、呃、不在之后，因为人不在之后的节税空间太小太小，几乎是没有。因为合法节税空间就是运用时间啊、哦，运用工具时间，那才会做完成的呃合法的。”节省一些税负，因为你赠予啦，或今天信托啦，或那这都是一些合法的做法。可是如果你今天不是用合法做法，你用你自己的迷失哦，可能会达不到效果。还有偷鸡不着会蚀把米的。那另外呢，有几个要要再跟他介绍，另外一种的是，有很多人觉得说，那不然很简单哦，房子看得到，现金看不到，所以我就不动产卖掉之后变现金，怎么样？好，所以是这样子的好方法。我的当当，这不是好方法啊！因为在遗产税科税的标的里面，哈，不动产用公告地价限制来算这个遗产税的这个基础。可是呢，你如果用现金的话，你想想看，市价如果是这个一千万的啊啊，其实一千万还有点少哈，我们讲市价高一点，市价三千万的房子，可能公告价可能才一千万呢、啊。所以今天拿一千万，如果你就这栋房子拿一千万来来计算遗产税，可能还不用缴税。可是，如果这个房子呢，你又卖掉之后，你三千万是入口袋了，所以今些遗产税是用三千万来计算，反而是不划算的。所以很多有钱人其实都是买房子，就买房子，他本来有三千万的现金，他去买了房子之后，结果这个房子公告价只有一千万，所以这一千万孩子继承了之后，他可以少缴两千万的税。所以买房子。然后用继承的方法给孩子传承的话，其实以前是有节省这种遗产税的这种效果。所以那律师，你为什么讲以前呢？哎，后面又发现，所以就讲以前啊、哦，确实以前是很多这样，现在比较不这样做，因为有什么有房地合一税。当然我们今天不是在讨论很多税负的交叉的关系啊。那有机会我们再多讲一些。我们在讲遗产税的部分，就要知道一，大家是希望用不动产用继承的方式。他的好处就是他用公告价来计税，所以这个情况下他就结税啦，他还子拿到是是市值三千万的房子，可是只算一千万的这种以一千万来核车税金，所以这是很划算的。我会建议，如果你今天有不动产的，你可以用继承方式处理。那有我刚刚不是提到了吗？如果这个房子是因为继承完之后，他马上就要卖掉，哇，那这样不得了了。所以很多人就说不行不行不行，那好好算一下，因为虽然说好像省了。啊，遗产税。可是如果今天如果是父母亲刚买的一个房子，刚刚买的，最近才买的哦，可能是呃一百一十二年才买的哦，才刚刚买的房子。那买了房子之后，因为过世了，哈、哦，过世之后，孩子只用继承方式继承之后，那孩子要马上卖掉，哇，不得了了。这个有两年内有房地合一税有四十五趴的房地产税，很可怕，有没有？哦，所以很多时候那四十五趴跟。如果遗产税税率最高也不过二十八，那哪一个你要缴哪个税？那大家缴遗产税啊，不要缴那個。而且今天房地合一税是，今女如果孩子一继承完卖掉，她的是怎么算呢？是她的三千万要减掉她取得成本，她取得成本就是公告低价限制是一千万，哇塞，那不得了啊！那这样用两千万去计算，不是很很危险吗？哦，这样算起来。金额太高了怎么样都不划算呢。虽然继承是可以节省土地增值税，可是因为如果是很短暂时间，恐怕土地增值税也没有增值到什么。所以很多情况下要算一算啊。当然，房地合一税你可以啊，就、呃、可以用自用住宅方式啦，或者说你持有时间比较长啦，来去减少这个状况。那所以不动产这件节税的事情，没有说哦，所以是一定要这样吗？一定要这样吗？没有一定。要看你的不动产到底价值是市价跟呃公告价的差距啦，还有就是你到底对这个房子的看法。所以是很比较在意的是，其实对我来说，我我不是这么最在意税这个人，我比较在意的是说这个房子可不可以拿到最大的的效果跟价值。我举例来说，有时候副作用也是一个好的呃保障。例如说，今天你有一个呃是想要传家的主产，不希望它那个卖掉的时候，但当然。你就让他变成说，嗯、就让他继承嘛，还要卖掉之后就付高额的税嘛，对不对？就是他用反向的去思考来做处理。也就是说，今天孩子税负缴很多，跟孩子税负缴很少，当然，如果你以说你要把它当作一个商品处分的话，那就是跟你要当一个传家宝去思维的是完全不一样。所以，税负不是只能用一个角度看，要不同角度，而且要计算。有时候算一算，你是以节税角度看，那你就要算。以最划算的方法去做处理啦，好不好？这各式各样方法都有啊。那所以单纯用不动产换现金这件事情，我觉得并不是呃妥当的。那有的人说，那既然这样，呃，还有人用这种用买卖的方式啦，就孩子就是把房子就卖给孩子，稍微垫高这个成本哈、哦，因为买了之后你可能你可能是公告低价一千万，可是市价三千万，那那孩子如果卖出去，刚刚说哇，那很多对不对？所以那是不是用孩子？还跟你购买这个不动产，可以用两千五百万来算，所以它取得成本就是两千五百万。好、哦，那它上面又有这个贷款等等的，那你可以取得现金，这也是蛮好的方法。不过你拿到现金之后，好，那你这个现金要计入这个遗产税计算。当然，如果说你的房子要卖了，好、哦，那孩子。拿到之后卖，所以你要整体来做计算，才知道划不划算。所以这个也是一个方法，提供给大家参考。所以很多人说，在我的 FB e 下面留言说：“，哎、其实用买卖方法也不错啊。”其实他对，所以在某些个案、某些你的需求上，确实用买卖方法不错。但我说你如果没有那么清楚的话，其实我觉得，呃，一般以法律上来讲，不讲节税，其实我觉得是以啊、呃、遗嘱继承的方式最好，因为房产就让孩子。去继承的，这是一大部分房产不多的人呢。那如果房产很多的人，那就当然就不一样了哈。因为我以前帮一个就是专门投资不动产的人处理一些案件，我们有时候看到说，哦，这间房子好漂亮，哇，他买了什么房子？他投资又要卖，他就找朋友去住这个新房。那住完之后，那个他又卖了之后，他又可以换另外一间房子。但是他有很多房子，他跟我讲一句话说。房子就是住一住就要拿来卖的，啊，为什么？因为房子对他来说是个商品，他们不是一个主产的概念，不是要收藏的概念，就是今天买来房子之后，他就是要卖的，他没有那么多感情。所以，如果你是这样的朋友的时候，那当然就要计算税，怎么样比较划算、哦、所以很多人买豪宅，尤其是我最近有几个朋友就这样，他们钱比较多，哎呀，怎么这样这样，钱多对，很羡慕哈、哦。好，一亿多就是买些买豪宅，哎，啊，我说为什么买豪宅呢？因为。豪宅，你一亿多的现金给他磕税，跟他最后那豪宅公告地价限制，不过才三四千万，你看差这么多。所以大家为什么买豪宅，你就知道是有原因的哈、哦。如果你是用一般小老百姓把房子，呃，再把它卖掉，用现金去做继承，反而你看做相反的，给大家做一个参考。但有的人会说，反正我可以生前先卖，卖一卖之后这個现金再给孩子就好啊。那如果你给孩子的时候，就一样有一个问题，还是有赠与税的问题啊。两年内。赠与还是会以课入遗产税啊，所以有些东西还是要好好计算才可以。重点是不要等到最后再来处理，然早点去思考，反而会更全面。最后有很多人说啊，律师，你讲这个东西，我还有一个妙招啦，你没想到的吧？我告诉你，我们都用人头啦，<笑>我都是用什么？我的朋友啦，兄弟姐妹啦，当人头哦，人头就是，反正国税局看不出来，那不是我的，对不对？就可以节税啊，哦，反正过世之后，然后他们就会想办法给我的儿子女啊，或怎样怎样的、啊，其实他们不会怎么样啊、哦，所以放在名下不是很好吗？啊、哦，我说不要这样做了哈、哦，其实这样做是会有一些风险的。就遗产税来说，人头册资产跟建民登记用这种不管是什么名词啊，那个财产是你的，其实在法律上就是要扣遗产税，因为遗产税并不是只登记在你名下，只要是你的。是你可以实力控制下，你的资产就算是遗产，这不但要可以产税，也是分配的标的。我有看过一些，就是用建民登记在别人名下，那结果他最后人家不还，你过世之后人家不还不还之后，还孩子还去打官司，打官司之后还补税。你看，你说有时候是这样，我们看多就发现说，哦，有时候人在人情在，人不在真的就就没有。所以有时候为了用人头。然后做做这种节税的规划，我觉得这这不是节税啊，这个这有点涉及到有讨论税的可能性哈，所以我会建议说，你为了说节遗产税，嗯，用人头，我觉得行不通，律师觉得是行不通的，而且会有一些不必要的风险，所以我们还是觉得说，用法律上能够符合法律规定的方式来节税，其实律师常的在建议大家是，其实法律上最合规的节税，其实就这两种，一种就是。你运用时间，你每年的免税额，他去做处理啊，就是你有免税额，哎，你免税每年2 4四万，你用了吗？你如果每年都用的时候，其实你会很合理的把相当大部分的财产，你想想看，大部分的应该够用吧？但是有很多人不够用，我知道。好，你看你你一年给孩子2 4四万，你给十年呢？十年就2440万，那有两夫妻就 double 了，对不对？所以说大部分应该是够用的，但但是很多人不够用，我知道。那接下来就是有时候利用税差或或一些特殊的一些呃、啊、方式，像是呃不动产可用不动产，它有一些税差，你要省了呃遗产税，当然可能会缴一些其他税，所以要先考虑清楚。或者有时候呃有些保险哈、哦，人寿的保险啊，对啊，因为那要专业，不是每个保险都是有这个功能。它当然是呃是真正的保险，而不是说呃是这种储蓄的、啊，那就不算是呃这些可以当做。啊，节税的一些方法，因为那是税负上有些，因为法律规定上它会有一些空间，还有一些农地啦等等的，哦、啊，这些都是属于合法节税的啊，因为是有法律规定的，所以你要选择有法律规定合法的事情来做。最后最大的迷失就是不规划、不处理，就是你心里面其实很想要做节税的规划，但是你却只是想而没有去动。那、啊、我觉得这个事情是。大部分人觉得船到桥头自然直，船到桥头就会税就比较少，这是不可能的。所以你一定要做一些事情，但是也记得不要做错事。有时候像前面举出几个迷失，真是我真的听得非常非常非常多的朋友这样跟我讲，我觉得这实在太重要了，一定要跟大家讲。我们不一定要节税，但是千万不要做错，好吧？<笑>不要做错，多做多错啊！其实财富传承就是希望每个人都能够有平安。有时候谈到税务的东西，大家都会觉得很，呃，很有兴趣。那税务跟法律，呃，分配的这个事情，我去要搭配的看。一方面，呃，我们尽量缴合理的税；那另外一方面，你要让财产能够分配给我们所爱的人，让我们的家庭都能够充满平安喜乐。嗯、呃，跟大家说，不好意思，今天我的声音有点，因为我感冒了哈。那祝各位听众朋友有感冒的赶快好起来，因为这个我可以感觉到常常会咳嗽哦，一定很不舒服。所以这时候我是不是也该做财富规划？哎呦，这感冒会不会太严重了？好了，那我赶快休息一下。也希望大家身体健康，一切平安。喜欢我的节目吗？欢迎订阅加追踪，也分享给你们好朋友哦。别忘了给我五星好评并留言哦。我们下次见，拜拜。